0: Hast du etwas im Körper entdeckt, Anja?
1: Ja, das graue Haar. Stimmt, heute Morgen! <lacht> ja. ja! Das war eine riesige Diskussion, sie hat bei mir übernachtet. Das also ist nicht eine riesige Diskussion. Doch, du hast es mir zeigen und das Haar ist <lacht> etwa einen halben Zentimeter lang. Aber ich finde es noch schön.
2: Sehr ja, es gibt einen Glanz. Ja. Ich sehe es überhaupt nicht und ich sitz sehr nahe neben dir. Sag mal. Hast du graue Haare, Maya? Ah, schon lang. Und schon färbst du um... sie? Ja, ich färb ja.
0: ja. Ich habe irgendwo gelesen, dass man als Rothaarige keine graue Haare bekommt. Ich ist das du, so? hast, hast du kein die...
1: einziges?
2: Nein. Wirklich nicht? Okay. <lacht> ich habe halt eins. Du halt ein, weißt du, wie viel Geld das du sparst, wenn du keine WC hey. Haare bekommst? Ja, aber es,
1: ist ja, es, es kann ja auch schön sein. Also, es kann auch schön sein, aber ich, ich
2: bin noch nicht parat für Haare. Bist du parat, Anja?
1: Also, das, das eine, das habe ich jetzt willkommen geheißen. Okay. Das darf ich jetzt doch. <lacht>
3: <lacht> hast du graue Haare? Ja, natürlich. Ich habe ich schon erzählt. Hast du vergessen? Ich habe viel graue Haare. Es ist wie so eine Ecke. Ah ja, Ecke. stimmt. Du hast eine Ecke. Ja, eine Ecke. Und oh, ich, 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 ich habe das ja benannt, als ein Einhorn hat drauf gehackt. Ah ja, ah, ja stimmt. Stimmt, stimmt, ja, stimmt ja, gut. ja, Ja,
0: ja, ja. Gut, okay, das ist jetzt... Äh, wir reden heute aber nicht über Haar. Wir reden heute über Rassismus. Nicht nur das dritte, sondern Doch, ein bisschen auch über der
3: Haar. Ach, ein bisschen auch über Haar. Vielleicht ein bisschen über Haar. Ja, ja.
0: Ach, wir okay, reden zu viert ja. über Rassismus, wie wir vielleicht schon gehört haben. Haben wir heute eine Gästin bei uns? Hallo, Gästin!
1: Hallo! Zivadili Ring! Der SRF-Tag mit Maja Zivadinovic, Gülscha Adili und Ivan Eisenring. Mhm.
0: Wow. Das ist die neueste Folge Zivadili Ring. Ich bin Ivan Eisenring und bei mir sitzen heute nicht nur Gülscha Adili und Maja Zivadinovic, sondern auch Anja Glover. Die Anja ist in der heutigen Folge dabei, weil sie einerseits sehr gut in unsere Runde passt. So also generell, das weiss ich, weil ich sie gut kenne. Wir haben einiges zusammen in Paris gelebt, also nicht in der gleichen Wohnung, sondern einfach beide zur gleichen Zeit waren wir dort. Gewesen. Und dann sind wir einen Monat zusammen durch Kolumbien gereist. Und das ist aber nicht der Grund, dass sie jetzt da ist. Sie ist rassismus expertin und gibt in den ganzen Schweiz Workshops zu diesem Thema. Sie ist gerade an ihrer Doktorarbeit in Soziologie, lebt in Lausanne und bezeichnet sich als Afrofeministin. Muss ich noch etwas mehr sagen zu dir?
1: Ja, ich
3: suche einen Manager.
1: <lacht> genau. also Wir lehnt das Thema, aber wir eigentlich
0: besprechen. Es geht, es geht wirklich auch mehr so. Also für um.
3: mich wäre es zum Beispiel auch wichtig auch für unsere Community, äh, ob du noch Single bist. Aha.
1: <lacht> <lacht> über das redet. redet ihr aber über das? Nur nein. praktisch? <lacht> ja, nein, ich bin nicht single. Okay, schade. Es okay, ja. ist wirklich
2: schade. Das tut mir leid für alle Singles da <lacht> <lacht> Gut, ähm, wir machen jetzt, wie ganz normal fangen wir an mit unserer Rubrik und du
0: kannst jetzt einfach mitdiskutieren, bevor wir zum Thema kommen. Ähm, die Rubrik ist, dass mir Fragen beantwortet von unseren Hörerinnen und Hörern und das Mal hat mir Miri geschrieben. Sie hat geschrieben, hallo Yvonne, ich hätte eine Frage für euren Podcast. Was würdet ihr machen, wenn ihr seit Jahren den Wunsch hättet, mal ein paar Jahre im Ausland zu leben und zu arbeiten, der Freund das aber nicht cool findet? Ich habe sogar schon zwei coole Jobangebote gehabt und habe es abgelehnt, weil er nicht mitkommen will und weil er sich eine Fernbeziehung nicht vorstellen kann. Uh. Ich habe Angst, mm-hmm. dass es irgendwann zwischen uns steht. Ich verstehe, wenn er nicht mitkommen will, aber ich würde mir mün- wünschen, dass er mich wenigstens unterstützen unterstütze Was findet ihr? Sie wird noch sagen, dass man da von Berlin, Amsterdam oder London redet und nicht irgendwie L- Länder, die mega weit weg wären. Ich würde mich mega über eure Einschätzung freuen.
1: Anja, was findest du? Also ich finde grundsätzlich nie daheim bleiben. Also wenn wir, nein, wenn wir ins Ausland, wird immer ins Ausland gehen. Weil ich glaub, da, vor allem wenn sie sagt, ich würde das wahrscheinlich, oder oh, es kann mal zwischen uns da, würde ich das unbedingt machen. Und also eben Berlin oder was hat sie gesagt, Paris oder, ja Berlin am schon am London. Das ist ja echt nicht zugänglich. Also ich finde es eigentlich schon, dass man sich muss in dem unterstützen.
3: Was findet ihr? Also ich finde es noch relevant und interessant, äh, dass man herausfindet, was die andere Seite genau für Ängste hat. Also mhm. wieso ganz genau kommt äh, Fernbeziehung in Frage? Was sind die Ängste? Was sind die Herausforderungen, wo die, die andere Person sieht? Dass man das genau dort abklappere und abfrage. Und dann finde ich auch, also man kann ja dann wirklich richtig wissen, ob es funktioniert oder nicht, wenn man es ausprobiert. Mhm. Und für eine andere Person einen eigenen Traum aufgeben, finde ich, ah, fühlt sich für mich nicht richtiger. an. Ihr, hast du schon mal eine Fernbeziehung, Maya? Ja, super gewesen. Und ihr zwei, Anja Gilschach? Ich hatte auch eine lange Fernbeziehung, Berlin-Zürich, gar kein Problem gewesen, Im Gegenteil, es war wirklich mega, mega toll gewesen. Das ist total
2: aufregend, gell? Ja, voll, wenn man so ja, schicken Gartig das sehen. Zeug. Ja, ja komm. Ja. Anja? Ja,
1: also ich habe auch, also mit meinem jetzigen Partner bin ich mega lang, er hat in Paris gelebt und ich in der Schweiz oder sonst irgendwo und es hat mega gut funktioniert. Bis dann zu einem Punkt, wo wir entschieden haben, dass wir es nicht mehr wollen und wir irgendwo zusammenleben, aber es funktioniert eigentlich schon und es ist wirklich mega aufregend, es bereichert auch Beziehung ein bisschen. Es ist nicht nur einfach, aber es ist auch irgendwie toll. Aber es ist etwas anderes, vielleicht wenn man zuerst zusammengelebt hat und dann in Würdest
0: du es jetzt wieder machen? Also wenn du jetzt irgendwo einen Job hättest in London oder Neumetz und er nicht würde mitkommen? Er würde
3: mitkommen. <lacht> okay. Was ist deine Einschätzung? Ähm, ich habe mal
0: auch äh, Rom-Zürich und ich habe das super gefunden. Dann hat die Beziehung funktioniert, auch nicht mehr, <lacht> wo wir am gleichen Ort waren. Ähm, ich habe es super gefunden. Ich finde... Ich glaube, wenn das bei jemandem der Wunsch ist und der Wunsch wird unterdrückt, wird es langfristig mega schwierig. Ja, das mhm. bin ich also, überzeugt davon. Und ich finde schon, muss fest darüber reden, wieso dass er das nicht will. Also was ist denn für ihn die Angst, dass er das so komplett ausschließt? Mhm. Und ich finde, es kommt auch darauf an, wie fest sie es will. Also wenn sie wie in dem Fall ja zweimal schon darauf verzichtet hat, ist es für sie mega etwas, was sie aufgibt oder ist es einfach wie so ein Wunsch, aber man kann auch leben ohne den. Also ich meine, ich habe auch Wünsche, die ich gut kann ignorieren kann.
2: Also mhm. weißt, wenn sie sich schon die Mühe gibt, uns schreibt, dass alles zusammenfasst, dann ist der Wunsch wahrscheinlich ich relativ denke, gross. Ist gross. Ich glaube, raus mit
3: dem, wirklich. Ja. Also was, ja. Schluss machen? Nein, nicht schicken, ah, nein, go. <lacht> Was Schicken, ah, ach, Man kann einfach austesten, es geht dann schon, es geht immer. Es geht mehr, als man denkt.
0: Okay, gut. Also Miri, das ist unsere Einschätzung. Aber jetzt fangen wir auch über unser doch sehr ernstes Thema reden. Dass wir das Thema gewählt haben, ist eigentlich nicht, weil zu, vor kurzem ein Doc zum Thema Rassismus ähm, rausgekommen ist. Ich habe ihn geschaut. Äh, der, wo bei S- äh, man kann ihn auf SRF Play schauen. Er Schwarzsein in der Schweiz,
1: Rassismus im Alltag. Ihr habt ihn auch geschaut. Ja. ja. Mhm. Wie habt ihr ihn gefunden? Anja, bitte. <lacht> also, ich, habe, ich, finde, ich finde es wichtig, es ist gut, es ist, ich würde es kritisieren, weil es eigentlich mehr also reine betroffene Perspektiven sind. Das ist sehr wichtig und zeigt aber auch, auf wo wir stehen in der Diskussion in der Schweiz. Also, dass wir reine betroffene Perspektiven haben, ohne eine Kontextualisierung von ExpertInnen oder von Forschungsresultaten, die, die dann auch aufzeigen dass es das nicht individuelle Erfahrungen sind, sondern etwas ist, das wirklich im System verankert ist und systematisch immer wieder vorkommt. Und darum, also das finde ich schade. finde es schade, dass es das nicht passiert ist. Ich habe aber gesehen, dass Kira Darmann befragt wurde, sie ist eine Historikerin, die wirklich gut über die Auskunft geben kann. Aber irgendwie hat es nicht in die geschafft. Wir haben
3: den Irzä gefunden. Ich ja, also ich, ich kann's, es. ist mega schwierig für mich, das zu schauen. Ich habe mir trug's dann immer Tränen für, weil, weil es einfach, wie ich so denke, oh mein Gott, wie viele Ressourcen, dass bei so vielen Menschen Ruf nur zum da der Rassismus aushalten, der alltägliche. Wie viel, dass man muss über das nachdenken, wie viele Sachen, dass man nicht darüber nachdenken kann, weil man über das muss nachdenken. Das finde ich, das macht mich so betroffen. Es macht mich hässig, traurig. Und es hat nochmal, ganz ehrlich, nochmal meinen Blick auf meinen, äh, meinen Crush auf Polizisten, nochmal verändert, wie ich so denkt, okay, wow, das kommt so häufig an vor, bei Schweizer Polizisten. Und, oh, ja.
2: Was findest du, Meier? Ich hab eben, Im Vorfeld habe ich so gedacht, oh, ich, soll ich das jetzt wirklich schauen? Weil ich lebe ja so in, in dieser Zürich-Bubble, wo ich wirklich teilweise vergiss, dass das Schwarze in der Schweiz ein Problem ist. Will so in, in dem Umfeld, wo ich mich bewege, ist es wirklich keins. Und ich, ich habe wie vergessen, dass es aber ausserhalb von dieser Bubble, und zwar man muss nicht weit gehen, ist es ein Riesenproblem. Und das hat mich schon sehr betroffen gemacht. Also die Geschichten sind mir völlig eingefahren, ich hätte das nicht gedacht, dass das so ein grosses
1: Thema ist. Also das sind ja jetzt Leute, die wahrscheinlich außerhalb von deiner Bubble wären. Also Polizisten, Polizisten. Nein, nein, das,
2: genau. Ja, aber ich, bin, also ich, ich habe nicht so oft mit Polizisten <lacht> 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 zu das tun. Ist ähm, aber weiß ich meine, mehr so irgendwie so, halt so im Kreis 4, 5 in Zürich sehe ich es nicht. Mhm. Es, es passiert wie in meiner... In meinem Alltag sehe ich das wirklich nicht. Aber ich weiß, ich muss nicht weit fahren mit dem Zug, oder wie auch immer, wo es, glaube
1: ich, es wirklich schlimm ist. Also ich glaube, es ist nicht eine Frage davon, ob also es passiert, mm-hmm. aber du siehst es nicht. Also es passiert auch, es passiert auch im Kreis 4 und 5. Also es, es ist wirklich, und das ist das Problem beim Dokumentarfilm. Es, ist eben, es passiert überall, es ist im ganzen System. Also es passiert an jeder Schule. Es passiert, äh, ja, es passiert im Alltag, es passiert in den Werbungen, es, ist, es passiert wirklich überall. Okay.
0: Ja. Ich möchte über das gerade reden, eben, wo es überall passiert. Ich möchte noch schnell aufklären, wieso dass wir überhaupt auf das Thema gekommen sind. Und das hat äh, mit dir, Maya, zu tun. Du mhm. hast gesagt, du willst über Rassismus
2: reden, und zwar, weil du eine Wohnung gesucht hast. Nein, ich habe mich so aufgeregt. Ähm, ich heiße Zivadinovic zum Nachnamen, was ja <lacht> sehr darauf hinweist, woher meine Wurzeln kommen. Und ich bin überzeugt, dass das kein Problem mehr ist heutzutage. Ich hatte schon sehr lange kein Problem mehr wegen meinem Nachnamen. Vor 20 Jahren war das ein Problem. Ich habe wirklich keine Wohnung gefunden. Und ähm, wir sind jetzt am bisschen wegen Wohnungen. Und wir haben uns dann auf eine beworben. Dann habe ich lange nichts gehört. Dann habe ich mal aglüte und bin nicht durchgekommen. Es Mail geschrieben, nochmal aglüte, nicht durchgekommen. Irgendwann kam bin ich dann durchgekommen und bin und habe dann so gefragt, ja, ob ich bei Bewerbung da und also, ob sie die können überprüfen, bla bla bla. Und dann hat er mich am Telefon gefragt, ja, wie, wie der Name ist? Dann habe ich gesagt, Sivadinovic. Und dann hat er, ich meine, ich habe, er hat so schnell gesagt, die Wohnung ist schon weg, mm. <lacht> dass ich wieder checkt habe. Und, hey, nein, nein, das kann ich jetzt aber nicht wirklich, nein. Nein. Gut, abgehängt, zehn Minuten gewartet, von einem anderen Handy ausgerufen mit einem anderen Namen und die Wohnung ist einfach noch nicht weg. Mhm. Krass. Das. Und dort habe ich so gefunden, okay, das, das macht mich wirklich hässlich. Also vor 20 Jahren und mehr habe ich das wirklich ständig erlebt. Auf Lehrstelle suche, Wohnungssuche suche, ist mein Nachname ein Problem mhm. Und jetzt ist es wie einfach so zack, um wieder wiederkommen. Wahrscheinlich ist es ein Ausnahmefall, ich weiss es nicht. Aber es ist passiert. Und da
3: bin ich jetzt so in zwei gekommen bin, hab das sehr
2: hässig erzählt.
3: Mhm. Hast du das auch schon erlebt? Gildo? Also, bei mir ist es so, ich auch im Zuge dieser Vorbereitung für diesen Podcast habe ich mir überlegt, wie fest, dass ich Rassismen ausgesetzt bin, also wie fest, dass ich quasi Opfer bin von so, von so, Sachen. Das erste ist, ich habe das Gefühl, ich habe sehr viel Glück und es passiert mir, so, Rassismus ist nicht so mega fest in meinem Alltag da, weil ich klar weiss gelesen bin und eine Frau und noch ein bisschen herzig aussehe. Und das andere, was ich mir überlegt habe, ist, dass ich so Sachen halt vielleicht so fest seit Geburt immer wieder erlebt habe, dass es wie so ein Bestandteil ist von meiner Wahrnehmung, von der, von der Umwelt, dass ich es gar nicht so hart einmal wahrnehme, wenn so kleine Rassismen passieren. Was Wohnungen angeht, ist, ist es so, ich habe wie noch, auch wieder Glück, weil ich heiße Adili zum Nachnamen, also es ist kein Itch vorhanden. Und dann ja, ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher. Aber I don't know, ich kann es gar nicht, gar nicht so richtig beantworten, ob ich... Ähm, ob ich, wir wie oder einfach nur viel Glück haben. Ich
0: weiss noch, wir waren mal an einer Party g'si und dann äh, hast du mir irgendwann gesagt, es nervt dich so, du sagst jetzt heute schon zum dritten Mal nach deinem Namen also Ah, das r- du, ist r- noch r- gar nicht gekommen. D- ja
3: genau. Das ist auch etwas, voll. Aber Sache Sachen vergesse ich halt auch mal. Ja, das hat sich wenn jemand mich, vor allem früher, wo ich noch nicht berühmt <lacht> war, <wenn man mich lacht> gefragt hat, wie ich dann heisse, aber jetzt weiss man es ja. Ähm, <lacht> und noch habe ich geantwortet, Gülscha, und dann ist immer die Frage gekommen, ah, woher kommt denn der Name? Und das hat, das regt mich heute noch auf, und das hat mich früher noch so fest «triggered», um das Wort auch noch benutzen, weil ich so denke, was was spielt das jetzt wieder für eine Rolle, woher das mein Name kommt? Nachher muss ich das erklären. Nachher ist es ja wie so etwas, wo uns ja spaltet und nicht zusammenfügt. Und ich glaube ehrlich gesagt selten dran, dass sich jemand wirklich interessiert, woher das mit Name kommt. Und es ist viel viel spannender zu mich fragen. Erzähl der latest Gossip, was läuft in deinem Leben, was ist die Lieblingsserie, wo du isst und was ist das beste Brokkoli-Rezept. Dann erfahrt man viel mehr über mich und es wird viel spannender für die andere Person.
0: Mhm. Jetzt Anja, du bist ja ähm, Expertin. Ist das überhaupt Rassismus? Weil sie sind zwei
1: weise Frauen. Ja, also aus rassismuskritischer Sicht sind nicht zwei weise Frauen. Also, weiss, weiss ist, es ist ein bisschen schwierig, es ist recht kompliziert. Ich probiere mich kurz zu halten, Aber wie bezeichnet Menschen, die in einer gewissen Positionierung in einer Gesellschaft sind, und die Positionierung bedingt, aber dass sie keinen Rassismus erfahren. Und was ihr erfahrt, ist eine Form von Rassismus. Es, ist, also, es gibt unterschiedliche Bezeichnungen, entweder Antibalkanismus oder antislawischer Rassismus. Und das ist eine Form von Rassismus. Und Ich glaube, es ist auch eine wichtige Form, wo man man im schweizerischen Kontext darüber reden weil es effektiv viele Leute betrifft. Ähm, und es ist aber, wie du beschreibst, also was, ähm, viele Menschen, die von diesen Formen betroffen sind, haben das Privileg, quasi von «white passing» zu profitieren. Also das heisst, dass sie als «weiss» können durchgehen können oder dass sie aber zum Beispiel den Namen abändern können und dann weniger diesen Sachen ausgesetzt sind. Aber es ist, es ist eine Form von Rassismus und ihr sind eigentlich nicht wie Frauen. Ihr werdet manchmal vielleicht als wies gelesen. Was kann zu Vorteil führen was aber auch verletzend sein kann, weil ihr ja trotzdem mit Rassismusformen aufgewachsen sind oder Rassismus erlebt haben und sich eben vielleicht auch daran gewöhnt haben. Also es gibt ja auch viele Frauen, die sagen, Sexismus war bei mir kein Thema. Und das heißt nicht, dass es kein Thema ist, sondern dass sie vielleicht nicht gleich erfahren haben wie andere oder dass sie nicht darauf aufmerksam gemacht worden sind.
0: Aber ich muss es gleich nachfragen. Sie, du, sie sind nicht weisse Frauen.
3: Sind, also ich, ich bin letztes Mal gefragt worden von meiner Arbeitskollegin in Deutschland, ähm, ob ich weiss gelesen bin, ob ich mhm. weiss gelesen wird. Und ich so, ja, absolut, ich werde weiss gelesen. Also, wenn, solange, die, solange die Leute meinen Namen nicht hören, mhm. bin ich klar die Schweizerin. Also ja. es ist wie so...
1: Ja, also genau, Also du wirst wahrscheinlich oft weiss gelesen und, und das kann dir dann auch dazu helfen, dass du Rassismus nicht erfährst, wenn, wenn man deinen Namen vielleicht nicht liest. Mhm. Ähm, Antibalkanismus oder antislawischer Rassismus zeigt sich viel durch eben Namen oder aber auch Akzent. Ähm, und, wenn oder. Kopf Kopfform.
3: Ist, äh, zum also, so Liedergegü- <lacht>
1: <lacht> also es gibt natürlich unterschiedliche Merkmale, es gibt ja unterschiedliche Stereotypisierungen, die dann mit dem einhergehen, aber, ähm, es ist in dem Sinne das sie aber es ist natürlich eine andere Form als jetzt vielleicht antischwarzer Rassismus. Mhm wo ein Eine schwarze Person kann nicht als weiß durchgehen, im schweizerischen Kontext zumindest nicht. Ähm, also, das, das, funktioniert so, das funktioniert nie. Wenn sie auch den Namen ändern, die Frisur ändern, sie wird nicht als weiß gelesen.
0: Mhm. Was hast denn du schon erlebt? Hast du auch schon bei der Wohnungssuche Rassismus erlebt?
1: Ich habe noch nie eine Wohnung gesucht. <lacht> 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 Nein, also, mal, ich suche eigentlich ständig, aber ich habe noch nie, nie beworben. Also eigentlich ist es problematisch, wenn wir immer wieder darüber reden, was wir schon erlebt haben. Mhm. Weil wir dann eben, das ist ein bisschen das, passiert bei diesen Dokumentarfilmen Und das Video auch schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten fast, werden die Beispiele wieder erklärt. Also es ist mehr, wo erlebt man es nicht. Und, und die, also es, es, es kommt überall vor. Bei mir sind ja alle klassischen Sachen eigentlich. Also dass man, aber ich werde immer an Schwarz gelesen und mit dem werden wir auch immer gewisse Stereotypen ja, ähm, zugeschrieben, ähm, aber auch in, mit Haarfrisuren, ähm, dann bei der Arbeitssuche, bei der Stellensuche, wo ich das alles sehr selten mache. Du bist ja selbstständig, wenn du eine Managerin Und suchst. Wenn du dich suchst, eine Managerin, ja. <lacht> aber
2: da bist wirklich benachteiligt worden?
1: Ja, also definitiv, aber das vor ja schon sehr gleich. Also es ist ja schon im Schulsystem so, dass, dass man inzwischen nachvollziehen kann, Le- oder nachvollziehen, nachweisen kann, dass Lehrpersonen davon ausgehen, dass rassifizierte Menschen weniger intelligent sind und zum Beispiel jetzt im schweizerischen Kontext weniger, weniger Kanti werden gehen oder einen Studienabschluss mhm. werden machen. Und du wirst dann auch so behandelt. Okay. Du kommst ja aus Willy Sau. Merci, Yvonne. Hätten wir das nicht erzählen, erzählen. Du,
0: du kommst ja also aus der Auch aus
1: Schwammedingen.
0: <lacht> genau. <lacht> genau. Und in Willisau, ähm, hast du
1: gesagt, hat es nicht eine andere Familie mit schwarzen Kindern gehabt? Also wir waren die erste Familie, die wirklich als das Wort genommen wurde, die ähm, wo, wo dann auch so im Schulsystem war. Es wird sicher Stimmen geben, die sagen, nein, es, hat schon, es hat schon die eine oder andere Person gehabt. Aber ja, es war effektiv so. Also ich war zuerst in Schamending aufgewachsen, die erste acht Jahre, und dann nach auch gegangen. Und dort war es wirklich so, dass ähm, ganz ganz viele Kinder und Lebenshunde mit mir einfach konsequent in gebrochenem Hochdeutsch geredet haben. Oh. Und ich habe mich dann auch, also ich habe den Dialekt komplett angenommen, wie ich gesehen Ich habe mir wirklich Mühe gemacht. <müde gehabt. lacht> und ähm, also das ist wirklich, also es hat sich halt durch alles durchgezogen. Und dann meine Papi, er ist aus Ghana. Ähm, und ist noch mal dunkler als ich also mis Mama ist schwiiz mein Papa ist schwarz also ich bin leid's schwarz das sieht man jetzt in dem Zulaß und bei ihm ist hat wirklich also wirklich täglich also im es, wenn wir im Zug sie sind und er für seinen Job erst in die Klasse gefahren ist dann ist oft gefragt ob er hätte ein alles dicke ähm, er ist wirklich dann hat auch der schwarze Mann, der, wo wenn er zur Schule kommt das sind Attraktion gesehen ähm, wir sind auch mehr jetzt beobachtet worden als Familie. Wir sind wirklich eine Familie, die in Harmonie als Familie leben. Also das ist wirklich überall der Fall. Du hast ja mega zum schöne andere Erfahrungen gemacht, oder? Du bist in
0: deiner in Bubble, in du aufgewachsen mhm. bist, ist die ganze Siedlung, hast du erzählt, im
2: Balkan ja. gewesen. Ja. Also, nein, von überall her. Also, wir haben, wir haben wirklich alles gehabt. Wir haben Spanier, Türkei, also, ganz Balkan. Nein, es ist wirklich, wir haben einfach so gut wie kein Schweizer gehabt und es war Ruch also es ist wirklich Ruch und da sind viele rassistische Sprüche gefallen, aber das ist immer so immer einem Witz gewesen. und wir sind wie alle in dem gleichen Boot gewesen. und ich habe das, das, habe ich wirklich nie als Negativ erfahren, so, in diesem Ausländerblock block wo 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 ich aufgewachsen bin, ich habe das sogar mega bereichend und super lässig gefunden, u viel über andere Kulturen gelernt auch gut. Aber das, Anja, was du sagst, in der Schule, in der Schule kann ich es absolut unterschreiben. Also das ist so, äh, die Lehrer haben konsequent mit meinen Eltern Hochdeutsch geredet, was, was sie wirklich nicht <lacht> haben müssen. Die redet wunderbar Schweizerdeutsch. Und es ist schon so, dass, dass ich ein wildes Kind war und es immer ein bisschen schwieriger war, als jetzt vielleicht Andreas Meier, der auch ein bisschen wild war. Mhm. Und man hat schneller mal bei mir mit der Sonderklasse lieb geäugelt, als bei Andreas Müller. Das, das stimmt. Das ist, das ist übel. Aber das stelle ich mir bei dir an noch also bist du eine gute Schülerin gewesen? Bist du da wenigstens? Oder wie ja, sie das? ja, sie doktoriert, also Entschuldigung. Ja, mit alles, ja, also mit muss, alles, also, alles was muss man es ehrlich Alles Summa Cum Abgeschlossen, was okay. okay. wo man auch dann abschliessen kann. Dass man in der Primarschule schon super war.
1: Nein, also was natürlich auch ist, es gibt natürlich auch die, die Erziehungsform von Menschen, die rassifiziert werden, dass sie immer die besten sein müssen, oder möglichst die besten Resultate bringen. Und so bin ich... Also für meinen Vater war es ziemlich einfach, wie man mit Rassismus umgeht. Du musst einfach die Beste. Sein. Okay. Also was, ist auch da, ja, das ist was Was sehr streng ja. ist. Also du weißt, ja. wenn, wenn du, wenn du, willst, wenn du willst, etwas Reich oder ernst genommen werden als etwas anderes, also ja, ernst genommen werden, dann musst du halt einfach mega viel geben. Und ich glaube, das, also das sieht mir auch viel, also viel gott schwarze Frauen, wo ich jetzt nach dem klassischen, klassischen, Modell geschafft mhm. haben in unserer Gesellschaft, ich habe es in Anführungsstrichen gezeigt, zeigt ich jetzt immer gesehen, ähm, haben müssen extrem viel Zusatzleistungen bringen, also mit mega viel Zusatzressourcen und ja, mega viel
2: Kämpfen. Ist das für dich deswegen die Schulzeit irgendwie härter gewesen, oder hast du weniger sein können Kind sein, weil du auf Leistung
1: performt worden bist? Also, ich finde, die Schulzeit ist allgemein recht heiß. <lacht> <Ich lacht> einfach mein <muss> früher Aufstehen <lacht> am Morgen. Wirklich,
0: <lacht> hat wirklich noch solche
1: Probleme gegeben? Ja. Ja. ja, nein. Also, ich find, also es war jetzt nicht meine absolute Lieblingszeit, gewesen, würde ich sagen. Also, ich glaube, wir sind ja allgemein in einer Leistungsgesellschaft. Und ähm, also das hat mich auch geprägt. Aber ich glaube, und willis so, der Kontext ist wirklich auch nicht ideal.
2: Ja.
3: Und, ich möchte da noch etwas anfügen, aber es, das gibt ja, das ist ja, man sagt, ich habe einen super guten Ausdruck gehört für das, die Helden, des trotzdem. Mhm. Also, dass sie, also, dass sie viel besser sind und dann das trotzdem schaffen. Und ich finde, das ist das, was ich vorher schon gesagt habe, dass so viel Ressourcen abzocken werden, so viel Denkschmalz verbraucht wird, so viele Emotionen verbraucht werden, wo könnte investiert werden in etwas anderes. Und das ist, Erstens mal mega schlimm und schlecht für die eigene Person, für die eigene Entwicklung, aber auch für eine Gesellschaft. Mm-hmm. Man stelle sich eine Gesellschaft vor, wo die Leute wirklich so thriven und das mm-hmm. machen und dann wirklich ein Teil sind von der Gesellschaft und nicht etwas quasi Sonderbares. Jetzt mache ich und Schlusszeichen. Mm-hmm. Und es ist wieso eigentlich ein Verlust für eine Gesellschaft, mm-hmm. wenn man das nicht ein- sieht, an- sieht, und und dann genau das, für das arbeiten, dass alle Menschen können wirklich so ähm, aufgehen und aufblühen. Ich finde, das ist ja schon wie so ein Fehler im System. Ja. Es wäre schon eine viel schöner Gesellschaft, wenn, wenn alle Menschen einfach können, können sich selber sehen und sich entfalten
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, auch, also es ist ja auch ein bisschen das Problem, weil die Personen, wo es dann wo denn die Leistungen anbringen und es und, quasi schaffen, werden die oft als Beispiel zeigt, dass es es geht, ja, wenn, ja, man will, genau. also wenn man sich genug ja. Mühe gibt. Und das ist halt wirklich ein Fehlgedanke, weil das ignoriert komplett all die Hürden, die eben gleich um sind. Und ich meine, ich habe auch viele Privilegien gehabt. Also ich habe super daheim Ich bin mega fest unterstützt worden. Und miss Mami hat das Schulsystem auch wirklich mega gut und hat auch genau gewusst, wenn sie muss mit der Lehrperson reden muss, und sagen, hey, das ist ist nicht fair, sie hat genug hohe Noten, um in die Kante zu gehen. Mhm. Also, also hat man dann, wählen, dass du nicht in die Kante gehst? <lacht> Nein, man hat einfach gefunden, es, also es ist jetzt nicht üblich, dass jemand ich, ich in die Kante gehe. Es wäre jetzt vielleicht besser, wenn es irgendwie ein Eck wäre. Obwohl die Noten voll gelangen haben? Die Noten sind voll tipptopp. Das hat
2: man wirklich so formuliert. So jemand wie du...
1: Ich kann also, ich mich sehen, nicht erinnern, wie man es okay. formuliert hat. Aber es war mehr so, dass also, sie mich jetzt einfach mehr in den Säcken sehen. Das ist ja wirklich also, krass. Und es ist ja auch nichts Schlechtes zu sehen. Es ist einfach die Frage, warum ja, sie ja. mich mehr in den Säcken Und jemand, der ja. weniger gute Noten hat, sehen jetzt eher im Gymnasium.
0: Ich finde, über das, was wir jetzt vorne gesprochen haben, ähm, mit, dass du auch einfach jetzt ganz fest für das stehst. Oder ich muss es anders sagen. Wenn ich dich angefragt habe, für dass du diese Sendung bekommst, hatte ich ein bisschen schlechtes Gewissen. Gehabt, weil mich hat seit 2020, seit Black Lives Matter gestartet hat, wirst du nur noch für das angefragt. Und ich <lacht> könnte dich auch für ganz viele andere Podcasts einladen, wo du etwas Lustiges dazu sagen könntest, wo in diesem Sinn nicht so ein ernstes Thema werden. Und ich habe gleichzeitig gefunden, es ist mega wichtig und es ist, grad, es ist wirklich auch gerade noch wie soll ich sagen, bequem, dass ich eine gute Freundin habe, die sich so gut mit dem Thema auskennt, ist es ein gemein, weil du quasi immer musst über das Thema reden und man wird ja irgendwann ermüdet Ja. <lacht> okay, jetzt nicht bescheren. Äh, ja, jetzt bist du halt da. <lacht> ja. Nein. Ja. Aber was stört dich das? Also, du hast sehr schnell ja gesagt, dass du kommst, was ich ja. lieb ist. Und ich finde ein bisschen auch, als ich gesagt habe, das ist schon ein paar Folgen her, dass ich eine Folge über Rassismus möchte, hat mir jemand geschrieben und gesagt, ähm, das geht doch nicht, das sind drei Frauen. Und ich finde, was eben schon stimmt, ist, wir haben eine riesige Plattform, wir haben mega viele Leute, die uns zulassen. Und es ist auch wichtig, dass wir so Themen zum Thema machen.
1: Mhm. Findest
0: du, findest du, sagst du ja?» <lacht> also
1: Ich finde es mega wichtig. Ich finde es wirklich wichtig, weil ich habe viele Leute, die ich Und es tut mir ja auch ein bisschen leid, als du mich, mich angefragt hast, weil ich dachte, das wird dann so diese Episode einfach nicht so lustig. <lacht> <lacht> und es tut mir wirklich alle leid. Aber es ist schon so. Also es ist effektiv so. Ich bin eigentlich äh, Journalistin, Soziologin, Texterin, Autorin, äh, Moderatorin. Und mega hot auch noch. <lacht>
0: Das muss man noch sagen. Und jetzt seit zwei Jahren bist du aber wirklich auf allen Podien, in jedem Workshop, überall bist du Antirassismus-Expertin.
1: Ja. ja, das ist so. Ja, nein, es ist effektiv schon. Also weißt du, ich bin ja, ich habe es ja, ist so ein bisschen beides. Ich bin mega froh, dass ich über das kann reden kann. Und es ist ja auch seit meiner, also ich beschäftige mich seit meiner Matura-Arbeit mit dem Thema. Also über zehn Jahre. Und
0: aber bei der Maturaarbeit hat man
1: es nicht nach Rassismus nennen? wie geht das? Nein, ich musste unbewusste Diskriminierung gegenüber nicht weißen Menschen nennen.
2: Oh Gott, nein, das <lacht> ist ja schon allein ein Podcast. Das ist ja, das vielleicht. ist wirklich <lacht> oh oh ein ganzes Podcast. Wow. Und das ist aber erst zehn Jahre her?
1: Also 2010. Das ist schon fast nicht lang. Nein, es mm-hmm. ist nicht lang her. Das
2: ist nicht lang
0: her. Sorry, aber du hast dich schon immer dich ja. Du hast dich schon immer mit dem Thema, also du hast dich schon, also immer, mit schon immer
1: mit dem Thema beschäftigt und das ist ja, ich ich forsche auch zu dem Thema. Es ist nicht, ich es interessiert mich ja wirklich auch mega fest. Aber ich weiß zum Beispiel, ich meine, als wir zusammen in Paris gesehen habe ich einen historischen Roman geschrieben und ich weiß, heute hätte ich dann nicht einfach über Paris und den zweite Weltkrieg geschrieben, sondern über Rassismus hätte ich wahrscheinlich einen Verlag gefunden. Mhm. Also das ist, schon, das ist schon so, dass es, ähm, ja, oder, oder, wenn ich muss, oder wenn ich, nein, sorry, darf, ich moderiere sehr gerne, aber wenn ich alles moderiere, dann sind es meistens sehr herausfordernde Anlässe. Also ganz viele Gesellschaftsformen mit reinkommen, das ist oft mehrsprachig. Es ist, also es ist dann wirklich so dort, wo viele andere wahrscheinlich einfach nicht moderieren können oder in wieder treten.
0: Mich denke es auch, als wir reisen sind, das war 2018 haben wir wirklich viel weniger über das Thema
1: Rassismus geredet. Ja, das ist so.
3: Aber weißt du was? Jetzt muss ich etwas sagen. Ich habe bis 2020, bis zu der Black Lives Matters äh, äh, Bewegung, habe ich nicht gewusst, dass ich Rassismus in mir hinein habe. Das war mega krass. Das mhm. war mega kränkig, gewesen, wo ich mir gegenüber gespürt habe, dass ich mir müssen realisieren: Girl, du hast im Fall das auch in dir hinein. dass du, dass du Leute, wo sind, einfach automatisch ohne dass du etwas dafür kannst, weil du es gelernt hast, anders durch schubladisieren. Es ist einfach so. Und du musst das wieder entlernen. Das habe ich erst dann wirklich so richtig gecheckt. Mhm. Und ich glaube, es gibt immer noch... Ich glaube, es gibt auch Leute, die jetzt den Podcast hören und sich jetzt erst überlegen und sagen, ah ja, vielleicht ist das ja bei mir auch so. Ich habe immer gemeint, ich bin ich bin so offen und ich sehe keine Farbe mhm. Und dabei stimmt das einfach nicht. Also niemand, der weiss ist und sagt, ich sehe das nicht und bei mir stimmt das nicht, das ist einfach nicht wahr. Und ich glaube, das ist... ja
1: ja, und das, also, nur zum Ergänzen, ist also, also, alle Menschen, auch die, die selber betroffen sind, also wir, wir sind alle rassistisch sozialisiert mhm. worden. Und es ist mega wichtig, das macht uns nicht zu so schlechten Menschen, es ist einfach Teil unseres System
0: Ist denn das auch wirklich etwas, was du bei Workshops oder anderen Anlässen erlebst, dass die Leute das Gefühl haben, sie sind ja sicher nicht rassistisch? Also, wie Gül schon sagt, dass sie wieso gesagt hat, ah oh ich merke erst jetzt, dass ich rassistisch sozialisiert wurde bin?
1: Ja, aber wirklich immer weniger. Also vor, eben vor sieben Jahren ist es noch eindeutig so gewesen. Dass sind eigentlich alle Leute die Workshop gekommen, um zu lernen, wie sie es anderen können beibringen können, um nicht rassistisch zu sein. Und dann bei Black Lives Matter, also man muss ja auch sagen, die Bewegung ist sehr alt. Die ist jetzt einfach 2020 in der Schweiz und in vielen anderen Bereichen der Welt mehr angekommen. Und ab dann haben die Leute ein bisschen mehr gecheckt, dass sie, vielleicht auch, also dass sie das vielleicht ausüben. Und jetzt ist es wirklich so, dass die meisten Leute kommen und sagen, wir sind ja das alle und ich werde das einfach noch ein bisschen besser lernen können, inwiefern.
3: Darf ich noch eine Geschichte sharen? Etwas, was mir auch in den ist, während wir uns vorbereitet haben äh, und ich mir überlegt habe, wie ich eben so umgehe mit diesen Themen. Und für mich ist es zum Beispiel so, wenn ich im Ausgang unterwegs bin und wir machen die Leute an, dann bin ich mega schroff. Dann wiesst du dir sofort in die Schranken, Außer bei Menschen, die nicht weiss sind. Und es ist egal, welcher Kulturkreis. Dort bin ich, wie zum so, nicht rassistisch sein, ja nicht rassistisch sein, bin ich viel okay. zu nett und tue wie über meine Grenzen hinweg mit mir Sachen, wie so ein machen. Lassen. Ich habe wie noch nicht so eine Dosierung, wie ich mit dem umgehen kann. Mhm. Ich finde das mega. Ich finde das noch kompliziert. Ich habe für mich noch keine Lösung gefunden. Ich merke einfach, ich tue wie an mir selber Raubbau quasi betrieben und verbringe viel zu lange noch Zeit und trinken noch einen Drink, obwohl ich sage, so ich denke, oh nein,
1: Mann, nein. Ja, ja das, also ja, kann ich voll nachvollziehen. Also kann, könnte ich mir jetzt bei mir selber auch sogar vorstellen.
0: Mhm. Ich bin äh, in New York, das passiert etwa dir wird, also wird in New York mehr angemacht. Und wo ich jedes Mal, wenn ein schwarzer Mann schreit, oh, you like black guys bin ich jedes Mal erstarre, ich völlig, <lacht> und weiß nicht was, er. ja. Und dann hat mal einer mir nachgeschaut, oh, just lose now, wegen, ich, yeah. so, entspann dich mal, yeah. und ich hab wirklich so, ich weiß nicht was es richtig ist, weiß nicht, was <lacht> Sag ich ja, sag ich nein, sag ich, yeah. was, was ist die richtige Antwort? Yes, also, no, yes, no, no, yes,
3: I'm naked, ah. <lacht>
1: Hey, es ist ein bisschen komplex mit diesen Vorlieben. Also ob es effektiv so ist, dass man das... Also, es gibt ja wirklich Leute, die sagen, ich stehe nur auf schwarze Menschen. Und, und also man muss auch sagen, schwarze Männer, das ist ja oft auch so. Also schwarze Frauen sind viel weniger ähm, im Auswahl, oder werden viel weniger erwähnt. Und das ist problematisch, effektiv. Ähm, aber wie du jetzt das auf der Straße so schnell diskutierst? So vom
0: Nein, ich meine, ich habe dann einfach... Ich habe dann einfach nichts gesagt.
1: Ja, ja würde ich also machen. Und gell, in den USA ist es wirklich nochmal anders. Also, wir haben ja auch schon darüber geredet. Es ist wirklich nochmal schwieriger, die Themen auch anzusprechen, weil die Gruppierungen viel, viel klarer gezogen sind. Und Leute immer noch also sehr fest in ihren Communities auch sind und, und auch genau wissen, dass sie sich, wenn sie die Communities durchmischen, dann anders verhalten.
3: Ich meine, bei mir ist es ja auch vielleicht auch problematisch, weil ich sage ja immer, ich, ich stehe nur auf die 0815 Schweizer. Weißt du, wie ich meine? <lacht> wenn das eine andere Gruppe wäre, äh, geografisch, würde ich das nie so sagen. Aber weil ich jetzt halt selber auch Schweizerin bin, ist es wie so, ja, dann sagt so man es halt. Aber wenn man sich Gedanken darüber macht, ist es eigentlich auch nicht ganz unproblematisch. Ich muss noch mal über die Bücher, ja. <lacht> Ich muss auch mal darüber nachdenken, wie ich das genau frame. Am besten sage ich einfach alles, was einen Puls hat. So. Ja, ja. Also, also
0: ja, ja. alles, was einen Puls hat. Aber du bist ja schon mehrheitlich auf Männer. Ja, also
1: darf ich das jetzt zum Beispiel sagen? Ja, ich ist <lacht> Wobei
0: auch schon Phase gehabt wo du mal auf Frauen gestanden bist. Die haben wir, das ist, die, Ja, das stimmt. Ja, haben wir kommt nie, die wieder. Haben also,
1: muss ja auch sagen, Anja, mit, ja. Mit
3: falls, du dich, falls du dich fragst, <lacht> ob ich auf dich stehe. Ja. <lacht> auf jeden Fall, ja. Es ist so schön, dass du da bist und. ich habe schon lange nicht so gesagt. Nein,
0: oder? es ist einfach, es ist
3: mega spannend. Es ist wirklich so, dass es selten vorkommt, dass man so die Möglichkeit hat, über so Themen zu reden und auch so Geschichten zu share, wo man selber erlebt oder so, dass man bei Sachen halt unsicher ist und nicht genau weiß. Und ich glaube und das Erste, was man machen kann, ist darüber reden. Ja, voll. Also, das, das ist mega wichtig.
1: Also, was ich auch merke in Workshops, ist, dass Leute mega unsicher werden. Also gar nicht wissen, dass sie, was sie dürfen machen dürfen mhm, und ich sagen. So bist so, du <lacht> Und nachher stehst Und es ist wichtig, dass man sich... Also man darf Fehler machen. Man darf in einem Land wie der Schweiz so ziemlich fast alles sagen. Es ist wirklich nicht eine Frage davon, was man darf sagen, sondern was man unbedingt wollt, ausdrücken will. Und dass man auch lernt, damit umzugehen, dass es halt manchmal unangenehm ist oder dass man kritisiert wird. Und ich glaube, viele Leute, die halt bis jetzt so das gute Menschdenken haben, sind sich nicht gewöhnt, dass es unangenehm sein kann. Mhm. Das finde ich mega übel. Also, was es ganz
2: oft gibt, sind Leute, die, die mit mir schwätzen und dann so sagen: Ja, weisst du, irgendwie, Jugos, oh, aber also, weisst du nicht solche wie du? Mhm. Kennst du? Oder? Ja, natürlich.
3: Ja. Hey, das das gehört immer noch zu uh, viel. Und dann denke ich so, bist «Du bist schon ein Rassist.» also, weißt du mhm. nicht? Nein, «Nein, das ist aber auch etwas, was ich gelernt habe. Nicht «Er ist ein Rassist», sondern «Es ist etwas Rassistisches, was er gesagt hat.» mhm.
2: «Ah ja, das ist etwas, ich... so however, ja. in dem Moment, ja. finde ich es.» <lacht> <lacht> ist, ist einfach das mein Gedanke.» «Ich ja. finde so, es will ich im Fall auch nicht mehr hören.» weil... mhm. «Doch, ich bin im Fall teilweise schräg, ganz genau so.» ist das...
1: Oder was, ja,
2: was, «Was heisst das überhaupt?» oh, ja. mhm. «Du hast es doch gestern auch gesagt, wo wir darüber
1: geredet haben, dass viele dann sagen, ja, aber ich meine es ja nicht so.» Ja, das nervt. Mhm. Wirklich. Also es ist, es mhm. hat wirklich, das ist mhm. wirklich ein Grundproblem. Es hat nichts damit zu tun, wie man etwas meint. Und das ist ein ganz einfaches Beispiel, wenn man die Steigen schubst aus Versehen und die Person sagt, hey, es hat mega weh gemacht, dann sagt man nicht, ja, sorry, ich entschuldige mich jetzt nicht, weil ich es wirklich nicht böse gemeint mhm. Dann entschuldigt man sich und, und lehrt dazu, dass man vielleicht ein bisschen besser aufpasst und, bei Rassismus und aber auch bei anderen Themen ist es auch, also es also schützt einem nicht davon, wenn man etwas nicht bös meint, weil das kommt von der Idee aus, dass Rassismus immer intentionell ist, also dass eine Absicht dahinter steckt, und das ist in den meisten Fällen ja nicht so. Also ein Rassist ist jemand, der eine rassistische Intention hat, jemand, der effektiv etwas Böses oder rassistisches damit wett. Aber die meisten Menschen machen einfach etwas rassistisch oder sagen etwas Rassistisch und meinen es aber nicht so, aber es heißt nicht, dass es nicht rassistisch ist.
0: Mhm. Was ist denn so das, was am häufigsten passiert, jetzt auch bei Leute, die sich das als aufklärt bezeichnen?
1: Ja, das, das sind die Leute, mit denen die ich zusammenarbeite. <lacht> <lacht> ähm, was am häufigsten passiert, ist wirklich, dass man das Gefühl hat, ich werde andere darüber aufklären, weil ich bin schon aufgeklärt. Und dass man wirklich das Gefühl hat, man hat irgendwann einen Punkt erreicht, wo man nicht dazulehren muss. Das ist das Hauptproblem. Und dass man sich seinen Privilegien dann auch nicht bewusst wird und auch nicht bewusst wird, wie viel man eben nicht erfahrt oder nicht sieht. Also, dass man wirklich das Gefühl hat, es ist bei mir und in meinem ganzen Umfeld ist es nicht so. Das, das ist ein Problem, das ähm, hemmt uns davor, an dem Thema zu
0: arbeiten. Ist dann immer, man hört ja mega oft an, weißt, in der Schweiz gibt es nicht den Rassismus. Das ist von Amerika und wir haben das gar nicht. Ist das immer noch verbreitet, wenn du jetzt eben
1: in die verschiedenen Firmen gehst, gehst über Rassismus reden? Ja, es also ist noch mega fest verbreitet, ja. Es wird auch immer noch Pseudo erklärt, dass die Schweiz keine Kolonien gehabt hat und darum der Kolonialismus die Schweiz nicht so fest beeinflusst hat und darum der Rassismus sich nicht hat entwickeln Und das ist natürlich falsch, weil die Schweiz hat zwar keine offizielle Kolonie gehabt, hat aber von Kolonie in dem Sinne auch geredet, hat es auch versucht, hat es einfach nicht geschafft und ähm, hat aber sehr klar an dem kolonialen Bild mitgewirkt und an diesen kolonialen ähm, Wirkungsmuster auch mitgewirkt. Es war sehr, sehr fest involviert. Und durch das hat sich auch der Rassismus oder die rassistischen Bilder haben sich auch so entwickelt.
0: Wie reagiert ihr heute, wenn etwas Diskriminierendes, Rassistisches euch gegenüber gesagt wird oder passiert?
3: Rötele mal!
0: <lacht> Rätle,
3: wie ich reagiere. <lacht> Einfach wirklich mit
0: Gewalt, mit Faust, <lacht> mit...
3: Ja, es kommt mega darauf an. Ich reagiere immer, entweder äh, mit Humor, aber schon denn also ein Witz und dann die Situation abholen. Es kommt wirklich auf die Runde drauf an und dann das Sagen oder sehr streng und hart, dass ich wirklich. Ich habe schon eine wirklich so 63-jährige Frau, mit der ich drei Tage gesagt habe, also, sie könnte nicht Jugo sagen. Sie können das nicht. Also wirklich streng. Es kommt mir auf die Situation an, aber ich, ich lasse nie etwas einfach so äh, im Raum stehen. mache mach ich nicht. Weil dann ist man, Teil von der, ist man ein Teil von dem Akt quasi, wenn man es nicht anspricht. Mhm.
2: Du, Maja? Das ist lustig, dass du das sagst. Also der Satz, den ich am häufigsten sage, ist, du darfst nicht Jugo sagen. Mhm. <lacht> das ist wirklich... Ich sage das. Ich brauche das sehr inflationär. Aber ich finde, ich darf das. Und das ist aber sehr schwierig zu um erklären, dass ich das darf Du aber nicht. also selbst, also selbst Yvonne, du darfst es mir natürlich sagen. Also, das aber könnte, ich habe dir ja, das sicher aber, noch nein, nie, das gesagt. nie gesagt. Ich <lacht> das hab ich
3: nie gesagt. Komm, mach so, jetzt mal. La- ja. Komm, mach sie jetzt mal.
2: Ja, so. Also einmal habe ich vor, als ich eine Lehrstelle gesucht habe, wo das wieder mal passiert ist, dass ich zu so angerufen habe und gefragt habe, ob ich eine Lehrstelle frei ist. Dann hat's es gesagt nein. Und dann habe ich zehn Minuten später als Meier angerufen äh, dort habe ich es dann auch. Hab ich dann schon so gesagt, hey, ich bin im Fall die Zivadino kann vor zehn Minuten angerufen und wir sind auch voll Idioten. Mhm. Wie, gehst du,
1: äh, wie reagierst du, Anja? Ich du es öffentlich.
3: <lacht> <lacht>
1: Nein. Also es we- kommt wirklich darauf an. Stimmt ja, das? Wenn ich, Nein, also wenn, wenn ich ähm, Rassismus erfahre, für eine systematische Ebene, oder es, jetzt, weil ich eingeladen wird für etwas und dann, oder etwas nachher nicht publiziert wird und ich merke, sind sind der rassistischen Strukturen, die dahinter stecken, denn ja, rede ich in meinem Podcast Einfach Leben, heisst mein Podcast.
0: <lacht> <lacht> Den kann man hören und man kann übrigens auch auf ihrer Webseite, äh, das tue ich alles nachher noch sagen, wenn man jetzt all noch die Sachen, die Themen einzeln noch etwas sich darüber informieren. Weil es mal gerade der Podcast. Ich habe jetzt schon gedacht, ich gebe ein Viertel von der Zeit dazu, weil wir ja vier
3: Leute sind statt drei. Mhm. Schau, Yvonne, das ist aber genau das. Das macht dich zu der Person, die auf dieser Seite <lacht> von dem Mikrofon sitzt und wir sitzen alle auf der anderen Seite. Und jetzt habe ich dich noch eine Frage, Yvonne. No,
0: ich habe dir das Wort abgeschnitten. Oh nein, Entschuldigung, Anja. Du, du machst es einerseits öffentlich, man kann, man, du tust es auf deiner Webseite oder du machst es bei dir auf Instagram. Nein, der oder im Podcast. Podcast. Podcast, ja. Podcast.
1: Ja, aber das sind wirklich nur, wenn es so strukturelle Sachen sind, die ich einfach auch wichtig finde, dass man dir zeigt weil für viele ist das nicht bewusst. Oder vielen ist das nicht bewusst. Und sonst, wenn sie im Umfeld ist, dann hoffe ich ehrlich gesagt darauf, dass jemand anders reagiert. Also jemand, der nicht betroffen ist.
0: Das würde ich jetzt gerade fragen. Was ist der Wunsch an jemanden wie mich, der in dem Sinn, wie ich weiß gelesen weiss ist und aus der Schweiz? Was kann ich, was kann ich machen,
1: wenn ich etwas gesehen, erlebt höre? Also unbedingt Immer wenn es möglich ist. es kann natürlich auch gefährlich sein, ich kann das nicht so pauschal sagen, aber wenn es möglich ist, unbedingt problematisieren. Ähm, also wirklich thematisieren, darauf ansprechen. Ich kann es auch nicht pauschal sagen, meist, oft sind betroffene Personen, die in der Situation selber dabei sind, wenn selber für sich reden. Ähm, aber wenn sie so zu Diskussionen sind, finde ich es immer mega cool, wenn jemand, der nicht betroffen ist, es checkt, weil das sagt schon viel. also wenn ich merke, ah, mein Umfeld checkt überhaupt, und dann aber auch etwas sagt, also wirklich reagiert.
0: Gibt es dann aber nicht auch das, äh, das Wort White Saver ähm, <lacht> irgendwie, dass dann plötzlich ein weisses das Gefühl, wenn sie jetzt das Problem
1: lösen, müssen, dass sie müssen jetzt helfen? Müssen? Also White ist ein sehr, sehr breites Konzept und es ist wirklich das mit dem helfen, aber es hat auch damit zu tun, wie man sich dabei fühlt. Also wenn man sich dann quasi als Retterin der Situation fühlt und dann das auch so weiter das ist dann White Saverism. Aber wie gesagt, es kann sein, dass es eine Situation gibt, wo so angebracht ist, dass man dass mit spricht, vor allem, wenn sich die betroffene Person selber am Wehren ist, aber dass man einfach auch bekanntlich macht, dass man «Hey, ich habe es im Fall auch gemerkt und ich finde es im Fall auch den Abend
3: Hast du gesehen, die mir jetzt was erlebt? Das Wetterst- ich würde dich fragen: Wie ist denn bei dir? Bist du, einmal du so Züge ähm, von so rassismus sachen Ja, habe ich jetzt gerade sagen. Wir ah, das, sind doch zusammen ja. in Zermatt. Gewesen. Ja, genau. Der legendäre Zermatt-Moment. Ich weiß es eben nicht mehr so genau, aber ich bin
0: letztens dazu gefragt worden, weil jemand die Folge kloßt hat, wo irgendwie ein Jahr her ist. Ja, ein Jahr her jetzt etwa. Mhm. Und det isch en Typ zu dir und hat gseit: oh, du bist die lustige Türkin. Ja, genau, ja. Und ich bin granatenverrückt. Darauf hast du dich
3: reingeschickt,
0: ja. <lacht> granatenverrückt war und dann hat gesagt, das kannst du jetzt nicht so, Ich weiß auch nicht. Mhm. Und gleichzeitig habe ich aber gesagt, bin ich wirklich die Richtige, die das soll sagen? Aber ich habe wieso gemerkt, du hast irgendwie wie versucht, etwas zu erklären. Und ich war einfach auch schon auf 180 gewesen. Hast du jetzt gefunden, ich
3: habe für dich richtig reagiert oder das ist nicht mein Business? Ich finde doch. Ich finde, du hast mega gut reagiert. Ich find, also, es hat, du hast so gefunden, hey, Entschuldigung, du hast gewusst, sie ist viel mehr als nur Türkin und erstens, ist sie gar keine Türkin. Also, so, Du hast dich geschickt, doch auf jeden Fall. Was ist deine Frage an mich? Ja, genau. Eben, ob, du, ob du häufig in so Situationen gerätest, wo so Sachen passieren. Und falls ja, ob du immer etwas sagst. Und ich will Form.
0: Ja, ich glaube, ich sage schon, ob dir etwas. Ähm aber ich konnte jetzt gerade gestern etwas können sagen und habe es nicht gemacht. Ich war in einer, in einer Bäckerei im mhm. gsi Und die haben tatsächlich ähm, die Süßigkeiten mit einem M-Wort gehabt. Das sagt man nicht mehr, oder? Ich kann es gar nicht da sagen. Schokokuss. Schokokuss. Ähm, und das war einfach so angeschrieben. Gewesen. Es waren so selber selbergemachte. Gewesen. Und ich habe das gelesen und dachte, wie verrückt ist denn das? Mhm. Und nachher habe ich das am Abend der Anja erzählt. Und sie so, hast du etwas gesagt. Und ich so, ja, nein. Mhm. Und, dort, und dann dachte ich, so gedacht, ja, ich habe mir dann wieso so überlegt, ja, die Verkäufer, es sind zwei Verkäuferinnen, die haben das wahrscheinlich das nicht entschieden, aber vielleicht ja schon. Und dort hätte ich jetzt zum Beispiel etwas können mhm. sagen können. Aber sonst würde ich sagen, ja, sage ich etwas. Oder ich habe auch schon wahnsinnig lange Diskussionen geführt mit, mit Leuten von der Generation über uns. Wieso, dass man zum Beispiel ähm, das Spiel im Turnen während Angst vor dem schwarzen Mann nicht kann spielen kann. Mhm. Und, und das sind habe ich für mich ermüdende Diskussionen gefunden, aber ich habe den so gefunden, ja, ich meine, ich führe die
1: ja, viel einmal. seltener einmal pro Jahr, genau. einmal pro genau.
0: Jahr und ja und darum, ja, ich würde aber sagen, wahrscheinlich könnte ich mehr, noch mehr machen. Ich ich weiß es nicht
1: ja, also eben, ich kann es auch nicht so pauschal sagen. Und das kommt jetzt, also ich kenne dich mega gut, darum weißt du auch vielleicht, dass, dass du, kannst, dass du kannst reagieren kannst. Aber es gibt auch Leute, die, wollen, die sind betroffen und die wollen, dass es nicht immer thematisiert wird. Weil eben bei ihnen ist es immer das Thema. Mhm. Und sie wollen manchmal einfach einen guten Abend haben und dann passiert das halt. Und dann haben sie keine Lust, über das zu reden. Aber dann kann man ja vielleicht auch, wenn die Person dann nicht mehr um ist. Also ja, es ist, man muss es ein bisschen rausgespüren. Es, ist, es gibt wirklich kein richtig oder falsch. Aber grundsätzlich finde ich, wenn es möglich ist, immer problematisieren. Vor allem in Läden. Das ist einfacher.
0: Ich würde sagen, das ist ein gutes
1: Schlusswort. Es gibt wirklich viele Themen, finde ich, wo man
0: noch müsste besprechen müsste. Mhm. Und man kann wirklich ich, zu ganz vielen Themen bei dir nachlesen. Also, was man nicht fragen was man nicht sagen soll, was sich noch ändern müsste. Und das ist www.nuniola. Ch. Genau. genau. Dort kann man auch einen Anti-Rassismus-Newsletter äh, abonnieren, den ich auch jedem wirklich ganz fest ans Herz lege. Und dann würde ich mich nämlich jetzt würfeln. Ich kann dir die Würfel geben. Jetzt zusammenrechnen, 16. <lacht> 16. <lacht> Wer ist dein okay. Idol? Uh. Bei mir ist ganz klar der Trevor <lacht> Nein, das ist <lacht> mein Ido. <lacht> wir haben heute wirklich, glaube ja. von den vier Stunden, die wir miteinander geredet, haben, drei
3: über ihn geredet. <lacht> also ihr habt euch einfach vorgestellt, wie er nackt aussieht, wie er aussieht, nackt Nein, und wie wir, Nein,
0: wie wir mit ihm debattieren, ja, diskutieren. Ja, ja. Absolut. <lacht> Ja, ist recht. Ja. Wer ist mein Idol? Also ich
3: habe mein Idol. Und zwar ist das mega lange Jan Böhmermann, war, aber es ist schon länger her. Und jetzt ist Jamila Jamal. Sie ist äh, Schauspielerin und Aktivistin. Ich finde sie der Knüller. Ich bin eigentlich sie... <lacht> <lacht> in, meine, äh, in so ja, Jahren bin ich sie... Ja, cool, danke. Wer ist
1: diese hier, Lanya? Nein, wirklich, Trevor Ach, wirklich. nein, wirklich. Nein, ich finde, das ist so eine der wenigen Personen, die so ein komplexes, hochdramatisches Thema einfach mega lustig behandelt. Mhm. Und ähm, wirklich auch immer wieder die. Also, er greift ja eigentlich alle an. Er greift mhm. die Institutionen an, er greift das ganze System an, aber auf eine ganz charmante Art und ich finde wirklich einfach mega lustig und er schreibt wirklich super er schreibt mega gut und wir ich ich können ich ihn ja wir sind ja wirklich Friends <lacht>
0: genau wir sind ja Future Future BFF genau ja ja wir wissen ja schon wo wir dann Ferien machen <lacht> genau
2: <lacht> Maya ich habe im nicht <lacht> eins Idol ich habe ich habe Tausende ich hätte gerne zum Beispiel irgendwie Günter Okay, die Gülsche genau. sind hier. Und dann hätte ich gerne noch so die Coolness von meiner besten Freunde. Die, die Großzügigkeit yeah. von meinem Vater. Und das so ja. so, Darum habe ich jetzt. nicht eins. Aber die Gülsche darf jetzt noch dreimal Gülsche von
3: Mikrofon
2: <lacht> sagen. Los!
3: Nein, jetzt hätte ich es nicht mehr.
2: Oh. Und du, Ivan?
0: Ähm, ich glaube in einer gewissen Form, meine Mami. Und zwar aus dem Grund, dass sie zu einer Zeit, in das wirklich unfassbar ähm, ungewöhnlich ist das ist ja leider jetzt immer noch sehr ungewöhnlich, haben sie ein Lebensmodell, ein Familienmodell gelebt, das sehr fest angegriffen worden ist und wo sehr äh, speziell ist. Meine Eltern haben ja beide 50% nur geschafft und haben nicht geheiratet, weil früher das Ehegesetz so war, dass ähm, der, der Mann mehr Recht hatte und er konnte entscheiden, ob die Frau schafft oder nicht. Und ich nehme immer wenn allen meine Vater so auf das Podest stellen und das stimmt natürlich er ist wie noch mehr aus dem Rahmen Kate aber ich finde dass meine Mutter das ähm, quasi als junge Frau und sie ist recht glaub drunter also nicht glaub sondern das ist wie auch schwierig gewesen, halt das so zu verteidigen finde ich das mega mutig und finde ich das äh, sehr bewundernswert und also, wette ich auch gerne in dem Sinn so sein, dass ich mein Leben so mache, dass ich versuche, nicht so zu leben, wie, wie das die Gesellschaft von mir erwartet, sondern wie das für mich richtig ist. Und das, äh, ja, finde ich sehr idolmässig.
3: Schön. Mhm, ja. sehr
1: schön. Danke vielmals, viel Anja,
3: bist du Danke, Anja. Hey,
1: danke du für die Einladung. Für mich echt. Immer wiederkommen <lacht> zu anderen Themen.
0: Jetzt, also, mache ich mache mal eine ganze Sendung über den Trevor Noah zum Beispiel. <lacht> Oder wir machen mal eine Sendung über äh, Was was gibt es noch? Was könnten wir dich noch einladen? Eben alles. Einfach wirklich alles, (lacht) ja. Also (lacht) Datingfragen, Beziehungsfragen «Green and red Flag, «Green and red flags». Kannst du eigentlich einfach hocken bleiben. <lacht> Nein, danke vielmals, viel ähm, bist du da gewesen. Es war sehr, sehr toll. Gewesen. Genau, und auf Instagram heißt sie nun Yola mit Y. Das war die neueste Folge Ziva Dillering. Gewesen. Es gibt eine kleine Frühlingspause. Man kann es auch Aufwärtspause nennen. Jedenfalls lassen wir eine Folge aus. Und nachher geht aber wie gehabt weiter. Ende Mai sind wir zurück. Und bis dann könnt ihr in unsere DMs leiden. Uns Fragen stellen, uns liken und bewerten Auf Spotify oder euch euren Freundinnen und Freunden weiterempfehlen.
2: Okay, tschüss. Ciao, ja, tschau. Tschüss.
0: Zivadili Ring, Mit Maja Zivadinovic, Gülsch Adili und mir der Yvonne Eisenring. Alle Folgen gibt's unter srf.ch audio. Sounddesign Veronika Klaus. Produzentin Beatrice Gmünder. Angebotsverantwortung Anita Richter.
3: <lacht> <So> <lacht> Wir machen eine Pause. <lacht> Wir machen eine Pause. Wow.